Rapporten Asylsökeras digitala vardag är nu blivit lanserad. Och denna rapporten är gjort av Proba som finns analyser i samarbete med Agenda Kaupang och det är på uppdrag från UDI. Formålet med undersökelsen har varit att få mer information om asylsökarens sina digitala kompetenser så att UDI kan utveckla och tillpassa digital information. Trude Torbjörnsud, du kommer från Proba som finns analyser och Morten Stensdvoll från Agenda Kaupang. Vi hoppar bara in och spör det stora frågsmålet. Vad är det docker har funnit ut när det kommer till asylsökare och sin digitala vardag? för att kort så har vi funnit ut att den digitala kompetensen hos beboere i asylmottak är väldigt väldigt olika och att den hänger samman med utbildning och landbakgrund. Men den norska samfunnet, vi ser på oss själva som ganska digital. Vad är det docker har funnit när ni ser på den gruppen alltså Asylsökare är ju väldigt olika. Kan du ha finna ut när det kommer till kön och ålder och landbakgrund? Vi har funnit ut att en ting är att nästan alla asylsökare brukar ju smarttelefon och har på något tillgång till en eller annan digital kanal, men det är väldigt väldigt olikt hvordan de brukar de digitala kanalerna och inte minst om de brukar dem till att söka information för exempel. Och vi finner att det är en väldigt stor sammanhang mellan höjt utbildningsnivå och bruk av digitala verktyg. Och för exempel så är det asylsökare från enkelte land som Tyrkia och i någon grad Iran och Syrien har mycket högre digitala färdigheter än en del andra beboere. För exempel beboere från Eritrea eller Afghanistan som ofta har lave digitala färdigheter och som först och främst brukar smarttelefonen till att se på film eller att spela spel. Och så finner vi också det som är det som ligger på norska förhåll att ungdom i mycket större grad än vuxna brukar telefonen till att spela spel och brukar Snapchat för exempel. Men så vuxna är mer intresserade i nyheter och inte minst nyheter från hemlandet. Så de speglar ju egentligen den norska befolkningen ganska mycket i förhåll till bruk. Men så hvis man ser bort ifrån landbakgrund så är ju kanske det som skiljer sig särskilt det är ju att man också bland dem har alltså rena analfabeter. Det har vi ikke så mycket i Norge. Och så och så är det ju också att de är kanske vant att bruka lite andra kanaler än det vi gör. Siden för exempel WhatsApp är en plattform som är väldigt utbredd i resten av världen men som inte brukar så mycket i Norge. Kan du förklara lite vad det är för det kanske är alla lite som har hört om WhatsApp? Ja, så WhatsApp är ju en, en slags det är en slags Instagram meddelningslösning men og, som egentligen tillbyr lite sånt olika funktionalitet som meddelningar, talemeddelningar, videochat egentligen ganska många olika kanaler inne i WhatsApp universum. Men, men central, någon centrala elementer med det är att det är krypterat så det gör att det ger en viss trygghet för för asylsökarna när de brukar det. Och så är det också det att i Norge så har de flesta telefonabonnemanger de har SMS och MMS som inkluderat, men det har inte de tjänsterna i utlandet och därför siden detta är en lösning som går via nätet så är det gratis så den är knutet upp mot abonnemanget. Og det är ju ganska viktigt för dem som inte har pengar till att köpa sig kontantkort rätt och slett. Men då kan jag det med att det är ju stora skillnader alltså det är ju analfabeter det är 
högt utdannade. Vad eller kursen konkreta råd kan du ge oss i UDI kursen vi ska nå dem bäst möjligt? Vi tänker ju att man man må nå de olika grupperna på olika måter och att enkelte grupper som de som då har väldigt låga digitala färdigheter och är er för exempel analfabeter så är er det först och främst relevant att nå dem via muntlig information och muntlig kontakt. Eh, mens andra kan man gärna nå ja för så vet genom UDI:s nettsidor eller visst de hade varit lite bättre tillrättelagt och speciellt visst de var översatt i flera språk. Men många vi tänker ju att det är er viktigt med innehållet mer än typekanal och att en del av de som då verkligen har väldigt starka eller väldigt svaga digitala färdigheter, de önskar sig mer grafiska framställningar och mindre text. Ja, og det er jo, i og med at de bruker såpass mange forskjellige kanaler, så er det jo tilnærmet umulig for myndigheten å være liksom strikt tilgjengelig på, og til stede på alle disse. Så sånn sett så kan det nok være viktigere å, å henlede dem til hvor de finner den typen information, men å satse da på, mer på å gjøre den informasjonen så hensiktsmessig og tilgjengelig som overhovedet mulig. Nu snakker vi om asylsøkere. Hva er det de leter efter av information? Det varierer jo veldig mye, men det som gäller for alle er at de veldig gjerne vil ha mer information om saken sin og processen. De vil gärna vite mye mer konkret når de skal ha asylintervju og hvor lang tid det tar å behandle saken. Og de vil forstå mer av vad som skal til for att få opphold i Norge. Og for så vidt forstå avslag også, hvis de får avslag. Eh, I tillegg til det, så er det jo mer sånn individuelt bestemt, avhengig av hvilken livssituation du er i, eh, du leter etter av information om norske forhold, da, om rettigheter, for eksempel til helsehjelp, eh, rettigheter når det gjelder skole, mange, sånne type ulike situationer. Mm. Det er jo også noen som, som ønsker, altså ønsker å lære norsk, og prøver å søke opp måter å gjøre det på, Og der er det jo tilbud som uh, i regi blant annet av NTNU, for eksempel, så noen faktisk benytter seg av. Men det er klart at uh, dette med livssituation er ganske avgjørende. Og hvordan får jeg legebesøk til barna mine? Hvordan får jeg ordnet opp med, med barnehage? Sånne ting. Uh, men de som har uh, høyere utdanning er jo også gjerne opptatt av muligheten for kvalifisering og hva, hva, hvordan de, de på en måte kan kommer sig raskare ut i jobb då och söker jobber och den sån den typen ting. Det är er många som möter asylsökaren på på de resor för de alltså enten får ändligt avslag eller för de får inbilga status som ja, för exempel flyktning. Vi ska ska ge nu ett råd till var av oss eh, alltså tänk på UDI, hur som råd vill du ge oss hvis vi ska bli flinkare till att nå asylsökaren som bor i mottag. Jag tänker att det är er viktigt att UDI gör en värdering av vilken information beboerne trenger, och kanske i mindre grad är er upptatt av den information UDI önskar och ger. Ja, och så är er det det att vara ärlig. när ting sker med med asylprocessen eller med söknadsprocessen när dator flyttes, så fortell varför. Vær ærlig at sånn er det, at det er politiske prioriteringer som har endret sig eller andre ting. Det tror jeg er ganske avgjørende. Den digitale hverdagen til asylsøkere og dem som ikke er det, er forskjellig. 
Men genom den här rapporten från Proba samfundsanalyser och Agenda Kaupang så har nu vi i UDI fått något jobb vidare med. Tusen tack till Trude Torbjörnsru och Morten Stenstvoll för att ni jobbat fram rapporten och tog er tid till den här podcasten. Då den här rapporten blev lanserad så var det en samtal i Attekant med kommunikationsdirektör från UDI Ingmorg Grimsmo och Noas och Imdi. Där snackade de bland annat om utmaningar det är er när det kommer till att nå asylsökare digitalt. Hela den samtalen finner du på Facebook-sidan vår, UDI Insikt. Jag heter Vibeke Schem och du har hört på UDI Insikt sin podcast. Följ oss gärna på Facebook-sidan vår, för här kommer det mer information om bland annat frukostseminarier och rapportlanseringar.